1: Bentornati in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Soraci e questa è Contaminazione Artistica. La storia di Gustav Klimt inizia a Vienna il 14 luglio 1862. Fu secondo di sette fratelli, figli del padre Ernest Klimt, un orafo di origine boema, e della madre Anna Finster, donna di notevole cultura, dedita alla musica lirica. Fatto curioso è che tutti i figli maschi della famiglia riveleranno in futuro una forte inclinazione per l'arte. Infatti anche i fratelli minori diventeranno pittori. Gustav frequentò la scuola primaria nel settimo distretto di Vienna e nel 1876, a 14 anni, venne ammesso a frequentare la scuola d'arte e mestieri dell'Austria. Qui studiò arte applicata fino al 1883, cominciando ad informare personali orientamenti di gusto ed imparando a padroneggiare diverse tecniche artistiche passò dal mosaico alla ceramica nel rispetto dei canoni accademici e della storia dell'arte del passato fondamentale fu l'influenza esercitata da Ferdinand Laufberger e da Hans Mackart sui quali condusse i primi studi i frutti non tardarono ad arrivare e già tre anni dopo al giovane venne commissionata la decorazione del cortile del museo di storia dell'arte di Vienna Da questo momento in poi gli incarichi iniziarono a moltiplicarsi. Nel 1880 dipinse le quattro allegorie del Palazzo Sturani a Vienna ed il soffitto della Kurzhaus, mentre tra il 1886 e il 1888 si dedicò, con il fratello e l'amico, alla decorazione del teatro di corte viennese. Le decorazioni prevedevano una serie di pannelli raffiguranti i teatri dell'antichità o del mondo contemporaneo. I tre iniziarono a guadagnare notorietà negli ambienti artistici e le commissioni dei primi ritratti garantiranno loro discreto successo e tranquillità economica. A testimonianza del suo riconoscimento artistico, al termine delle decorazioni Klimt ricevette una benemerenza ufficiale dall'imperatore Francesco Giuseppe e le università di Monaco e Vienna lo nominarono membro onorario, nel 1892, a pochi mesi dalla morte del padre, anche il fratello Ernest morì improvvisamente. A questi lutti, che lasciarono un segno profondo anche nella sua produzione artistica, seguirono ben sei anni di inattività. Nello stesso periodo avvenne l'incontro con Emily Flogge, che pur essendo a conoscenza delle relazioni che il pittore intratteneva con altre donne, gli sarà compagna fino alla morte. Verso la fine del 1800, Klimt sarà il padre riconosciuto di almeno 14 figli. Sempre più in contrasto con i rigidi canoni accademici, nel 1997 Klimt fondò insieme ad altri 19 artisti la Secessione viennese, attuando anche il progetto di un periodico manifesto del gruppo, Ver Sacrum. Da esso verranno pubblicati 96 numeri fino al 1903. Gli artisti della Secessione aspiravano oltre a portare l'arte al di fuori dei confini della tradizione accademica, anche ad una rinascita delle arti e dei mestieri. Non vi era uno stile prediletto, Infatti sotto questo gruppo si riunirono i simbolisti, i naturisti e i modernisti. Il simbolo del secessionismo era Atena, dea greca della saggezza e delle buone cause, che Klimt raffigurerà nel 1898 in uno dei suoi capolavori. In quegli anni l'Università di Vienna commissionò all'artista la decorazione del soffitto dell'aula magna. Il tema illuminista del trionfo della luce sulla tenebra era da sviluppare su tre facoltà filosofia, medicina e giurisprudenza. I lavori furono rimandati per anni e quando i pannelli vennero presentati vennero rifiutati e aspramente criticati dai committenti che avevano immaginato una sobria rappresentazione del progresso della cultura. Quello che invece si ritrovarono fu un turbinio di corpi sensuali. Non curante delle critiche, Klimt realizzò anche il fregio di Beethoven concepito per la quattordicesima mostra secessionista viennese. Un trionfo di immagini visionarie, enigmatiche che sottintendono le angosce e le aspirazioni dell'uomo moderno. Nel 1903 Klimt si recò due volte a Ravenna dove conobbe lo sfarzo dei mosaici bizantini. L'oro musivo gli suggerì un nuovo modo di trasfigurare la realtà e modulare le parti piatte e plastiche dall'opaco al brillante. Fu così dal connubio tra ricchezza dei mosaici ravennati e neonati laboratori viennesi che nacquero alcuni dei capolavori più celebri, uno su tutti, il Bacio. È il dominio dell'oro che contraddistingue le tele del cosiddetto periodo aureo o durato di Klimt, che è ormai prossimo ai 40 anni. Altre caratteristiche delle opere del periodo aureo sono la bidimensionalità del loro stile, che si arricchisce dando maggior risalto al linearismo, all'impiego dei simboli e alla prevalenza di figure femminili. Il periodo aureo si concluse nel 1909, con l'esecuzione di Giuditta II, una seconda raffigurazione dell'eroina ebrea che liberò la propria città dalla dominazione assira. Nello stesso anno, Gustav Klimt ebbe un periodo di crisi esistenziale e artistica. Il mito della Belle Époque era ormai giunto al tramonto, così come i fasti dell'impero austro-ungarico, che collasserà definitivamente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Analogamente, Klimt iniziò a mettere in discussione la legittimità della propria arte, soprattutto quando venne a contatto con la produzione di artisti del calibro di Van Gogh e Matisse. Dal punto di vista stilistico, il periodo maturo o terza fase è caratterizzato dalla fusione di queste influenze e dall'abbandono dell'oro. Determinante per questa contaminazione fu anche l'incontro con la pittura espressionista. Scopo di questo periodo era quello di ricercare una modalità espressiva meno sofisticata e più spontanea. Nonostante i profondi mutamenti di questi anni, l'artista viennese fu espositore alla Biennale di Venezia nel 1910, vincendo pure nel 1911 il primo premio dell'Esposizione Internazionale di Arte di Roma con Le tre età della donna. L'attività di Gustav Klimt si interruppe l'11 gennaio 1918, quando, di ritorno da un Viaggio in Romania, fu colto da un ictus che lo condusse alla morte il 6 febbraio dello stesso anno. Termina questo episodio di Contaminazione Artistica, spero che vi sia piaciuto, ho continuato e proseguiamo ancora con la serie dei grandi artisti della storia dell'arte, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate, per scrivermi trovate tutti i riferimenti sul mio sito alessandrosorace.com nella sezione contatti o tranquillamente potete mandarmi una mail su sorace.ale.gmail.com o tranquillamente un messaggio privato su Instagram sul mio profilo principale al Sorace. Termina definitivamente questo episodio, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.